0: Deutschlandfunk Interview in Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen. Kabul befindet sich in den Händen der Islamisten. Der afghanische Präsident ist aus seinem Land geflohen. Westliche Staaten versuchen, die eigenen Landsleute aus Afghanistan zu bringen. Eine Maschine der Bundesluftwaffe startete am Morgen Richtung Kabul. Unklar ist weiterhin, was aus den Ortskräften und ihren Familien wird, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Die Grünen halten die Bundesregierung für mitverantwortlich. Der Außenpolitiker Jürgen Trittin sagte: Bundesaußenminister Heiko SPD, müsse im Bundestag erläutern, wie es zu diesem Versagen in einem so absehbaren Fall kommen konnte. Und am Telefon ist der USA-Experte Rüdiger Lenz, ehemaliger Direktor des Espen-Instituts in Berlin und Gründer des Instituts Berlin Dialog. Guten Tag.
1: Hallo Herr Lenz.
0: Herr Lenz, überstürzter Abzug nach einem langen Einsatz. Inwiefern kann man das Ende des Afghanistan-Einsatzes mit dem Abzug nach dem Vietnamkrieg vergleichen?
1: Also, ein Vergleich drängt sich nach gerade auf, äh, wer die Bilder von damals in Erinnerung hat. Ich war damals ein sehr junger äh, Offizier bei der Bundeswehr und mich hat der schmachvolle Abzug der Amerikaner aus Saigon damals sehr persönlich äh, angepackt. Das waren die Hubschrauber, die auf dem, aus dem Botschaftsgelände aufstiegen. Das waren die Bediensteten, die dort noch in den letzten Minuten Dokumente geschreddert haben. Und diese Bilder wiederholen sich zurzeit und haben sich gestern wiederholt. Es ist der schmachvolle Abzug einer geschlagenen Armee und einer geschlagenen Nation. Und dies wird Amerika lange nachhängen. Und dürfen wir nicht vergessen, dass damals es Jahrzehnte gedauert hat, bis Amerika das Trauma des Vietnamkrieges überwunden hat. Und jetzt stehen sie vor einem neuen Desaster und einem neuen Trauma.
0: Wieso hat sich Joe Biden zu diesem hastigen Truppenabzug entschieden?
1: Herr Heinemann, die Frage stellen wir uns, glaube ich, alle. Der Experte für Außenpolitik, einer der, der, sagen wir mal, erfahrensten amerikanischen Außenpolitiker, ein ausgesprochen moderater und kenntnisreicher Mann, was Weltpolitik und Geostrategie angeht, hat die Politik seines Vorgängers des überstürzten Abzuges nicht nur fortgesetzt, sondern auch exekutiert. Und das fällt ihm geradezu auf die Füße. Und man kann eigentlich nur sagen, das größte Problem wird er noch haben bei den Midterm Elections im nächsten Jahr, wo ihm das als größtes politisches, außenpolitisches Desaster vorgehalten werden wird. Insofern stehen wir alle fassungslos davor, wie dieser Mann dieses so hat exekutieren können. Allerdings muss man einschränkend sagen, er hat sich dabei immer auf 70 Prozent der amerikanischen Bevölkerung berufen, die diesen Abzug wollten und den Trump Eingeleitet hat.
0: Hat somit der frühere Außenminister Mike Pompeo recht, der der beiden Regierungen jetzt Versagen vorgeworfen
1: hat? Das Versagen hat ja viel früher begonnen. Wir haben uns alle im Westen etwas Falsches vorgemacht, weil wir glaubten, wir könnten dieses Land am Hindukusch sozusagen stabilisieren, ihm eine politisch-westliche Demokratie verpassen. Dieses sogenannte Nation Building hat eigentlich von Anfang an nicht funktioniert. Dieser Staat hing immer von Hilfsleistungen ab, von wirtschaftlichen Leistungen ab, die von außen kamen, und hat versucht, eine Armee aufzubauen, mit 300.000 Soldaten, die jetzt quasi kampflos aufgegeben haben. Dieser Staat hat quasi als Staat nie existiert. Und insofern war das Konzept des westlichen Nation Building ein Fehler.
0: Genau das, was Sie zuletzt gesagt haben, wurde ja zuletzt versucht. Die USA und die westlichen Verbündeten wollten eben die afghanische Armee ertüchtigen. Und Sie haben das gesagt, diese Armee hat den Taliban das Land jetzt nahezu kampflos übergeben. Was wurde bei der Ausbildung versäumt?
1: Ich glaube, es war nicht die Ausbildung und nicht die Ausrüstung. Ich glaube, dass wir immer die Kultur dieses Landes falsch eingeschätzt haben. Ich war in den 80er Jahren dort mehrere Wochen unterwegs, als noch die russische Besetzung dort existierte. Und mich hat damals schon sehr, äh, sagen wir mal, interessiert, der Unterschied zwischen Stadt, Land, der Unterschied zwischen einer westlich orientierten, sehr kleinen Elite, die in Kabul existierte und auch in einem, einigen größeren, Provinzstädten und darüber hinaus war es fast mittelalterlich, diese feudalen äh, Tribal, diese, diese Stammesstrukturen, die es bis heute ja gibt. Und wir sehen das auch jetzt wieder, wie die Leute dort umgehängt mit Waffen und Turbanen in die Stadt einmarschieren. Das ist das alte Afghanistan, mit dem wir im Westen, glaube ich, nie so richtig klarkamen, dass wir nie so richtig verstanden haben. Übrigens, das geht zurück, bis auf die britischen Niederlagen, die die dort im 19. Jahrhundert erlitten haben.
0: Ein Ziel des Afghanistan-Einsatzes war es, zu verhindern, dass das Land, das Afghanistan, eine Drehscheibe des internationalen Terrorismus bleiben oder wieder werden könnte. Können die USA und ihre Verbündeten das nach dem Abzug in irgendeiner Weise sicherstellen?
1: Nein, das können sie nicht. Aber zumindest für die 20 Jahre, in denen der Westen dort stationiert worden war, ist dieses Jahr sichergestellt worden, wenn auch zu einem ungeheuren Preis unter ungeheurem Material und Einsatz von Opfern. Aber 20 Jahre war dort das Al-Qaida-Land nicht ein Hort des Terrorismus und dort wurde von dort aus nicht Terrorismus in den Westen exportiert. Aber jetzt ist natürlich mit dieser Waffenausrüstung, die die Taliban übernommen haben, es ist völlig ungewiss, was daraus entstehen wird, neben den Flüchtlingsströmen, mit denen wir sicherlich rechnen müssen. Wie
0: würden, Herr Lenz, die US-Regierungen oder die amtierende Regierung reagieren, sollte von Afghanistan aus wieder Ziele in den USA angegriffen werden?
1: Nun, dann stellt sich für uns alle die Frage, wie man dem militärisch begegnen kann. Und wir alle wissen, dass Terroreinheiten, und wir haben das beim IS gesehen, eigentlich nur mit Boots on the Ground, also mit Soldaten auf dem Boden, verhindert beziehungsweise eingegrenzt werden können. Und daran ist im Moment nicht zu denken in dieser volatilen Situation. Also sehr viele Optionen hat der Westen nicht. Er muss im Grunde genommen versuchen, die Nachbarstaaten so zu stabilisieren. Und dazu gehört der für uns außerordentlich schwierige Partner Iran, dass von dort aus keine Gefahr ausgeht und von dort aus nicht sozusagen Taliban ihre Terrorexporte in den Westen versuchen durchzuschleusen.
0: Wie genau also stellt sich die US-Regierung die weitere Entwicklung in Afghanistan und in der Region vor?
1: Das würde man gerne in den nächsten Tagen aus Washington hören. Zunächst mal geht es darum, das Chaos zumindest so zu managen, dass die noch verbleibenden westlichen Bürger, und das sind ja viele Leute dort auch noch von Hilfsorganisationen, nicht zu schweigen von den vielen Leuten, die uns als Ortskräfte geholfen haben, wie man die zumindest noch teilweise evakuieren kann. Und selbst das scheint ja ungewiss, denn das Flugzeug, was sich augenblicklich von Deutschland aus dorthin befindet, weiß ja noch nicht mal, ob es in Kabul sicher landen kann.
0: Herr Lenz, nach Donald Trump wollte Joe Biden ein international zuverlässiger Präsident sein. Inwiefern ist er das mit Blick auf seine Afghanistan-Politik?
1: Die Frage stellen sich jetzt alle Verbündeten. Und ich glaube, die Frage muss Joe Biden in den nächsten Tagen beantworten. Ob er sie beantworten kann, steht in den Sternen. Denn natürlich hat die amerikanische Glaubwürdigkeit auch in die Geheimdienste, auch in die militärische Stabilität, auch in die Versprechen, die sie gegenüber der afghanischen Bevölkerung abgegeben haben, enorm gelitten. Und man, man darf nur hoffen, dass dieser außenpolitische Schaden auch in die Führungsmacht Amerikas möglichst schnell begrenzt und eingegrenzt werden kann.
0: Kann er von dem außenpolitischen Schaden denn wenigstens innenpolitisch Nutzen ziehen?
1: Ich würde sagen, auf keinen Fall. Denn bei den Midterm Elections, die im September nächsten Jahres äh, anstehen, werden die Republikaner ihm dieses schlechte Management des Abzuges, den die Republikaner zwar auch wollten, der aber jetzt, weil er schlecht gemanagt war und zeitlich jetzt in seine Amtszeit fällt, den werden Sie ihm vorhalten und das wird eines der zentralen Wahlkampfthemen sein.
0: Der USA-Experte Rüdiger Lenz. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Sehr gerne, Herr Neumann.